0: Y ahora nos vamos a ir hasta Jumilla y allí vamos a hablarles de, de dónde venimos. No sé si hacia dónde vamos, pero seguro que sabiendo muy bien de dónde venimos, nos dibuja eh, una buena hoja de ruta. Ahí está nuestra compañera Patricia Jiménez, a la que saludamos. Buenas tardes, Patricia. Muy buenas tardes. Lucía. ¿De dónde venimos? Al menos de una parte Uf. de dónde venimos. Bueno, es que no, no, te, no te estoy preguntando así esta tarde por el origen del todo, ¿eh? que si no. <risa> Sino, bueno, por una parte de dónde venimos. Ahí en Jumilla, más o menos, estás sí. investigándolo hace un tiempo. Bueno
1: sí, eh, lo están investigando hace tiempo. No sé si estás preparada para este viaje, porque vamos Ajá. a necesitar también echar la imaginación. Venga. ¿eh? Nos vamos a, no, aparte nos tenemos que perder y, y, y mucho y nos vamos a ir más o menos como 4.000 años hacia atrás. Bueno, o sea que casi nada. Y es que este Venga. miércoles arranca. Escucha. Wow, hombre, esta es
0: la música, claro, las aventureras. Lucía y Patricia claro. al ataque. Y, y bueno, las mochilas <ríe> que hemos puesto aquí de color tierra, eh. Tengo también unas plumillas de estas de, de, de cuando encuentras ahí el fósil, ¿vale? También lo... vale, vale, Mira qué bien, sí, sí, que... claro, sí, sí, bien. domino yo el lenguaje arqueológico. Una plumilla. Ahora, madre vamos, mía, no sé si nos escuchado nuestro vale,
1: invitado, que, que es arqueólogo, que pues sea ya. además el director del Museo Arqueológico, Emiliano Hernández. Lo Cargón. niego todo,
0: como dice el disco de Sabina, entonces. <risa>
1: <risa> bueno, primero dinos a dónde nos llevas. Sí, bueno, nos va, eh, sí que me gustaría que nos ubicase un poquito más él en, en el lugar, porque eh, se llama Gorgonzil Estel Escabezado uh -huh. en Jumilla En este lugar. Sí, se supone que se desarrolló la cultura, bueno, se supone no, porque ellos lo tienen ya estudiado, que ya hicieron una campaña en 2018. Eh, se desarrolló la cultura de el Argar, una de las más adelantadas socialmente a nivel europeo de su momento. Los trabajos eh, se realizarán bajo la dirección del profesor y director del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante, Francisco Javier Jover, y el director del Museo Arqueológico de Jumilla, Emiliano Hernández Carrión, a quien nos si sí podemos saludar ya.
0: Claro que podemos saludarles, está aquí bien. Con nosotros. Eh, hola, buenas tardes. Hola, muy
2: buenas, buenas tardes.
1: Eh, muy buenas, Emiliana encantado de escucharte y sobre todo, Igualmente. por favor, eh, ponnos en el mapa eh, Gorgonciles del Escabezado. <risa> Sabemos que está en Jumilla, pero es que yo lo he buscado en el Google Maps y no lo he encontrado.
2: No, hola, es que es una sierra que además es un poco larga y que está a caballo, aunque queda dentro del término municipal de Jumilla, pero está al límite con la provincia de Albacete, con Albatana en concreto. Uh -huh. Entonces es, el yacimiento está ahí y casi nosotros cuando excavamos y tiramos las piedras hacia el norte caen en el Albatana, en término municipal de Albatana. Entonces, es una zona muy... Eh, está al noroeste de, de Jumilla, y ya digo, pegado al término municipal de Albatana, a la provincia de Albacete.
0: Ya. Emiliano, buenas tardes, también desde buenas los tardes. Estudios Nacionales de Murcia. Antes de entrar en el argot del campo semántico arqueológico, esto de que ustedes tiran las piedras para el norte, esto, vamos a ver, ¿lo hacen solamente en este yacimiento arqueológico o en general...? ...suelen tirar no. las
2: piedras para el norte... ...a ver... Pues... ...no, generalmente no tiramos piedras... Hombre, ...nosotros lo precisamente mal. lo que buscamos... ...lo que buscamos Son es precisamente piedras. conservar... Sí. ...había un un, un médico... Eh, ...que estuvo propuesto varias veces para para premio Nobel... Uh -huh. ...y que, que es Miguel Maripadilla... ...y que decía hay piedras que dicen verdad... ...y hay piedras que no dicen verdad... Uh -huh. ...entonces él refiriéndose a la arqueología entonces nosotros precisamente buscamos las piedras que dicen verdad, las piedras que nos dan, que nos comunican algo, que nos informan algo. Que ¿Cómo las da... distingues? Eh, hombre, ya primero has estudiado y segundo, uh -huh. tienes la formación suficiente y la experiencia uh -huh. suficiente como para distinguir la verdad en este caso. La piedra que te dice la verdad de la que no te dice la, la verdad. O que no te da información, no es que no te diga uh -huh. la verdad, es que no te da información. eso
0: son más discretas, más reservadas.
2: Son más reservadas, efectivamente, son más introvertidas.
0: <risa> Oye, que, que esto es casi poético, ¿no?, lo de piedra introvertida. Pero es, es muy así, ¿no? Hemos hecho varias entrevistas a, en diferentes yacimientos arqueológicos, Patricia y, y Emiliano, y es verdad, el profesor, bueno, recuerdo las palabras siempre de García del Toro, aquí en la Universidad de Murcia, que nos decía que las piedras hablaban, que era cuestión de saber escucharlas, ¿no? En su caso nos dice que algunas son un tanto más discretas y por eso no, no las oímos, pero seguro que información tienen, tienen todos Todas. Eh, seguro seguro cuéntenos cómo es ese yacimiento
2: pues es un yacimiento muy chiquitito es una cosa es una pequeña aldea de la edad del bronce como muy bien decía de la época de Largar y entonces es una, una pequeñita aldea que tendría pues, seis siete casas no habría más eh, o viviendas es que no podemos hablar de casas sino viviendas porque estaban asociadas unas a las otras y que controlaba un pequeño paso natural que hay que luego se fosilizó en una en una vereda en una pequeña vereda una vía pecuaria no y eh, son gente que muy modesta eran gente estamos hablando entre el 2500 2000 antes de cristo mes arriba mes abajo ¿eh? <risa> el 2500 2000 antes de cristo en, en lo que se llama ahora fechas calibradas es ¿eh? decir son aquellas fechas y ahora ya podemos decir, a ciencia cierta, eh, qué años son eh, solares. Es decir, antes hacíamos antes de Cristo. Pero siempre había un margen de error ahí, que ahora mismo se puede subsanar. Es decir, con las técnicas actuales que tenemos se puede subsanar. Y lo que antes hablábamos de 1.800, ahora son 2.200, hay 300, 400 años de diferencia. Y nosotros estamos en esa horquilla, en esa 2.500, 2.000, en fechas calibradas. ...es una gente que, fíjate que en la zona del Antimpleo de ...no hay minas de ningún metal, no hay metal... ...en cambio nosotros estamos encontrando piezas de metal... ...es decir, piezas de bronce... ...¿por qué? Porque la gente del, del Largar... ...sobre todo en la zona de Almería, sur de Murcia... ...que si sí hay minas metalíferas... ...si sí obtenían ese metal y lo fabricaban... ...y entonces lo distribuían por todo su territorio... ...entonces nosotros encontramos piezas... ...que podrían estar fabricadas perfectamente en total... ...o en, o en, en las cuevas de Almanzora y que se traen aquí, y, y son productos del comercio, y aquí lo utilizan. Y a mí me gusta hablar siempre de herramientas, no fabrican armas. El hombre lo que necesita es comer todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué fabrica? Herramientas que le faciliten la vida, y que pueda hacer las labores propias eh, del campo, de, de, de huerta, de ganadería, es decir, de la, de la economía que ellos tenían en aquellos momentos. Uh -huh.
1: Yo quería saber, Emiliano, por qué cree que precisamente se ubicaron en claro. esa zona eh, a la que nadie más volvió en tantos años.
2: No, jamás, sí. Aquello se abandona en torno al 1800, 2000 y antes de Cristo, y jamás nadie vuelve allí. El hecho de que se ubiquen allí, es, como digo, controlaban una zona de paso natural, una zona de presumancia de ganado. Entonces, posiblemente, aparte de la propia economía que ellos tenían de cultivar, porque cerca hay un manantial, el manantial de Montesinos. ...y que tendría una pequeña huerta para sus hortalizas... ...hay unas grandes extensiones ahora mismo de viñedos... ...pero que en su momento serían viñedos, olivos y cereal ...fundamental para que ellos tengan... ...y aparte está ese camino de tránsito de ganado... ...que ellos posiblemente eh, les cobraran un pequeño impuesto... ...por darles seguridad, es decir... ...tú pasas por mi territorio pero tú me dejas aquí una, una pequeña oveja... ...o me dejas un cabrito o me dejas algo... ...y yo no te ataco, no te hago nada... Uh -huh. Entonces, tener una forma también de cobrar un impuesto, de cobrarle el IVA a la gente del momento por transitar en, ese, en esa ruta, que además es necesaria. Es decir, los, los ganados siempre tienen que buscar pastos de invierno y pastos de verano, y para eso hay unas rutas trazadas que además se conocen perfectamente, las tenemos estudiadas perfectamente.
1: Uh -huh. Lucía, ¿no te parece fascinante eh, sí. a las conclusiones a las que se llegan después de estudiar esas piedras que sí. no solamente hay que saber escuchar, eh, hay que saber ver, tocar, porque uh -huh. claro, tendrán que trabajar con eh, mucha eh, de forma muy minuciosa?
2: Claro, claro. Porque por ejemplo, el fabricarse una hoz con, con dientes de siles, es decir, una piedra con el siles, vas haciendo lo que luego se hará en los trillos, es decir, luego evoluciona. Eh, ...las hoces en primer lugar se hacen con siles... ...se van haciendo una mosca, la van insertando en, un, en una especie de vara... ...en una especie de, de, de trozo de madera... ...y cuando evoluciona ya se conoce el metal perfectamente... ...la metalusa, primero del bronce y luego del hierro... ...luego no es que abandonemos el siles... ...el siles lo conocemos actualmente, lo hemos perdido... ...la verdad es que lo hemos perdido a finales ya del siglo XX... ...que se ponían los trillos, esas piedras que se ponían... ...en los trillos para separar la paja del grano que le daban vueltas en la era para, para hacer lo que es la trilla, lógicamente, para separar la paja del grano. Es decir, que el Siles ha tenido una utilidad durante miles de años y que el hombre lo ha estado buscando siempre su útil, no, no hacía armas, también hacía armas, ojo, es, es, la flecha con la punta de la flecha también era de Siles, pero evolucionan de la hoz al trillo de uh -huh. donde viene la famosa frase esa de agujero bolo no agujero piedra uh -huh. pues es que en el trillo hereja, donde hay un agujero hay que poner una piedra hay que poner un chile
0: uh -huh. y mire qué curioso ¿eh? que el trillo podría uh -huh. llegarnos desde esa época de la de la antigüedad hasta hace ¿Seguro? unos 50 años no nuestros sí, generaciones menos, antepasados sí, 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 su trillo sí, sí. era también con esas con esos trocitos de Siles, así lo era ¿eh? uh -huh. es el mismo sí, este
2: sí, Sí, sí. Poco, y el qué... mismo tipo de piedra, ojo, y el mismo sí, sí. tipo de piedra.
0: Qué poco hemos cambiado, ¿no?
2: Poco, poco. O sea. ¿A que sí? Yo siempre he dicho que desde época romana, hasta como tú muy bien decías, hace 50 años, hemos evolucionado muy poco, muy poco. Mm. Nos movíamos en carro, trabajábamos en files. Mm. Las, las herramientas teníamos, curiosamente, la misma forma, la safada, la hoz, eh, eh, el rastrillo Es decir, el rastrillo fíjate, una, una herramienta tan simple que aún se usa. Yo aún la uso en el campo. Uh -huh. Eso hemos encontrado rastrillos en Coimbra del Barranco Ancho. Uh -huh. Es ¿Siste? una herramienta hecha ya en hierro, uh -huh. pero, pero, pero que, que tiene 2.500 años la que hemos encontrado.
0: Hasta que llegó la tecnología, ¿no?, que nos cambió uh -huh. de era. No sé si usted como arqueólogo piensa que también ese es el cambio de era. Eh, incluso ahora, ¿no?, lo podríamos ver. Nuestra manera incluso de comunicarnos, ¿no?, es a través de la tecnología. ¿Estamos hablando de una nueva sí, era para sí. usted?
2: Para mí sí, para mí sí. Estamos indudablemente, estamos en una nueva era... Y aunque no vale hacer propaganda ni hacer publicidad, pero que nosotros, cariñosamente, en el algor arqueológico, le decimos el coca colense.
0: Ah, el coca colense, ¿de <ríe>
2: verdad? ¿De verdad? Sí, ¿De verdad? Eso, sí. Bueno, pero que es una cosa broma, una cosa de tener nosotros. Porque en, ya, en algún yacimiento también te encuentras alguna cosa moderna. Sí. Alguien que se le ha ido, que se le ha caído algo. Alguna moneda, incluso nos hemos encontrado. Uh -huh. y el otro día nos encontramos una peseta, una peseta al mar de franco.
0: Bueno, claro, que... cuando
2: llegas eso y dices, ¿cómo defines eso? Dices, contemporáneo puede tener 200 años de, de antigüedad, ¿no? Puede ser un eso. Y entonces decimos del Coca-Colense. Todo <ríe> el mundo entiende que es reciente.
0: <ríe> que Se habla ahora de, de la era del antropoceno, ¿no? De cómo la mano del hombre ha cambiado incluso la edad geológica de la Tierra. Pero quizá el Coca-Colense sea eh, lo más eh, parecido a, a lo que vivimos, ¿no? Porque incluiría también ese concepto de globalización.
2: Claro. Claro, porque el, el resto del envase de esta bebida te la puedes encontrar tanto en Australia como en Estados Unidos como en Argentina como aquí en, en Milla, o en España. ¿no? Entonces define, como tú dices, el antropoceno se define un periodo muy concreto, más reciente que sería este que nosotros en el argón eh, coloquial ¿no? Lo, lo utilizamos así, lo decimos así.
1: Muy
0: Coca Colense. No no esto, esto me lo apunto eh. Ya sea, este a, el, 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 el... Sí, Nos gusta no me mucho utilizar estas nuevas terminologías en una época lo decimos mucho Patricia los en, compañeros colaboradores que es un es un momento también de, de para la creatividad para la invención no para la creación de sí, palabras sí, sí, incluso sí. las que usamos ya se crean en algún momento y es por algo no muchas tienen un origen onomatopéyico como como sabemos no eso también es hacer arqueología del lenguaje pues sí, ahora sí, tenemos que crear tenemos que crear nuevas palabras el Coca Colense claro, bueno, La nueva normalidad, ¿cómo sería para un arqueólogo?
2: Pues el otro día lo definió muy bien uno de los excavadores de Otapuerta. dice ha disminuido el nivel de colillas, el índice. ¿Sí? De hay un estrato que han disminuido el nivel de colillas, de tabaco. ¿Sí? Ese puede ser uno. Bueno, bueno, y en cambio está aumentando, desgraciadamente, el nivel de mascarillas y guantes. ¿Sí?
0: Pero mira qué curioso. Eso se ve
2: por las calles, ¿Sí? por las calles es que ya se ven. Es decir, es un nivel que lo definiríamos enseguida, ¿eh? Entonces, bueno, se daría cuenta enseguida. Sí,
0: Emiliano, eh, la nueva normalidad se definiría en una fórmula casi casi newtoniana en directamente proporcional al número de mascarillas en el suelo e inversamente proporcional al número de colillas.
2: Efectivamente, pues, efectivamente. Ya lo tenemos. Sí, sí. Es una cosa que, que, que eso el que lo viese, el, el, si lo ponemos en un gráfico, cualquier persona, no tiene por qué haber estudio de arqueología, que lo vea la disminución del número de colillas, y el aumento de mascarillas... Mira, esto, esto es el, el confinamiento y luego la nueva normalidad, lo definiría perfectamente. Uh -huh.
0: Qué curioso. Bueno, pues eh, Emiliano, eh, hemos pasado una muy buena tarde con usted. Espero que nos deje volver a pasar algunas más durante este verano. Sí, porque nos han bueno, quedado que muchísimas hay.
1: preguntas. Por ejemplo, bueno, ya nos contará también cómo se van a ir desarrollando el, el trabajo, si el COVID ha variado la forma en la que se van a eh, realizar esos trabajos, pero es que yo me voy a ir con usted un día para que me, me, me lo enseñe. Sin problema.
2: Sin problema. Sí, el, genial. Ya, lo tengo el, ya digo, está un poco lejos del casco urbano de las comillas sí, pero bueno. vamos, cuando queráis estáis invitadas. ¿eh? Vale. Yo iré Además, por la, el yo... almuerzo va por vale. nuestra cuenta. Yo
0: iré por la zona sur, por aquello de las piedras que tiran para el norte. ¿Vale?
2: Exactamente, caen en la Arbatana, que no otro a término municipal. No ¿sí? vaya a ser que ahí sin querer quieres?
0: tengamos un problema.
2: Ojo, el acceso al yacimiento es por el sur, ¿eh?
0: ah B, ya, ya, ya Bueno, muchísimas gracias, Emiliano Hernández, Patricia Jiménez, por este viaje a la historia y a los conceptos. Un abrazo.
2: Bueno, un abrazo. muchas gracias.